0: en podkast fra NRK.
1: Vi har jo nesten gjort det til en vane vi å lage sendinger der vi lar publikum stille spørsmål om corona, fordi det renner jo inn en ganske stris med spørsmål til redaksjonen. Så når det og nå hadde vi kommet til et tidspunkt da vi så at registrert at det var veldig, veldig mange spørsmål, så vi Lagde en sånn runde, og det er Erna Solberg, Espen Akstad og Line Vold som svarer på publikums spørsmål. Vi får selvfølgelig ikke håndtert uh, mer enn en brøk til, det mange tusen spørsmål. Men uh, NRK svarer har vært utrolig flittige i dag, og de har prøvd å svare på de aller fleste spørsmålene som kom, har kommet inn skriftlig. Og de svarne. de ligger på NRK.no, så... Uh, jeg har ta en titt der hvis det var helt praktiske for eksempel spørsmål man har rundt regler og sånt nå. Jeg er klar for å svare på det som kommer her nå, Solberg? Hva tror du folk lurer mest på da?
2: Det jeg får ofte spørsmål om er og når kan vi få lov å reise?
1: Ja, velkommen til debatten. Her så resten av gullrekka i pandemihåndteringen. Espen Nagtstad, helsedirektoratet, og Line Woll, FHI. Velmøtt til dere. Takk. Det har kommet inn mange tusen spørsmål siden vi i ettermiddag ba dere formulere det dere lurer mest på. Tusen takk for det. Og vi skal etter beste evne gi dere noen svar her, og det gjør også gjengen i NRK svarer på NRK.no. Da foreslår jeg at vi bare kaster oss ut i det. Og vi går først i Sandefjord, der er du Emma Døvik som... 21 år gammel som gjerne skulle reise til Spanien med familien i sommer. var lurer du på? Ja. Eh,
0: nei, med tanke på vaksinepass og reising så lurer jeg på hva med oss som ikke blir fullvaksinerte på en god stund. Kan vi hvis smitten avstår reise etter hvert?
1: Espen Akstad skal vi begynne der, og så kan du svare etter hvert.
3: Ja, um, dette er jo et sånt uh, vaksinsertifikat eller koronasertifikat som ikke er ferdigutviklet i nordlandet i Europa enda. Så det gjenstår litt å se hvordan det blir, også hvordan det blir for Norges del. Men uh, det er klart att uh, EUs ambisjon er nok at man ønsker at uh, er du fullvaksinert eller godt beskyttet, så ska du kunne reise. Og så blir det et spørsmål, hva gjør man da med de som til og med under 18 år også? Hvordan løser man det? Det er sikkert noe man finner en god løsning på Europa etter hvert som pandemien kommer mer under kontroll, og de fleste voksne er vaksinert, tror jeg.
1: Ja, så svarer tema egentlig, vi vet ikke helt. Vi vet ikke helt. Nei. Og Erne Solberg, skjer, det er som lurer på, hva med de som kommer utenfor EU da? Hva skjer med vaksinepasset da?
2: Eh, vi de ikke har et verifiserbart vaksinepass, jeg sier det er det, det viktige. Vi må kunne kontrollere det. Dessverre er det jo sånn at det finnes mye falske papirer. Vi må vite at dette er verifiserbart. Og i utgangspunktet så vil det jo da være et EU-system som verifiserer. Og så må vi se, da klarer vi å få, er det andre land så klarer å lage systemer og har systemer som gjør at vi kan bruke de, og hvis ikke må vi ha en jobb på å se hva slags systemer, hva slags eh, folk som kommer fra andre land til oss i fremtiden. Men dette begynner med EU, og forhåpentligvis i slutten av, av juni måned så har vi eh, en mulighet innenfor EU-området å, å få eh, et verifiserbart vaksinesertifikat.
1: Og er meningen da også at man ska kunne reise ut av Europa med det sertifikatet? Eh,
2: altså, det er forløpig det sett at EU har sagt det de vil akseptere uamerikanska vaksinerte, men det må jo være dokumentasjon. Og da må vi de andre landene må jo akseptere det EU-baserte systemet for øyeblikket. Men det er klart, jeg ville nok ikke trodd at du legger på langtidsferie et tror annet sted, og tro at det og blir at du ikke ender upp med noen barriere eller testing eller kanskje også karantene. For vi må huske en ting, det er masse muterte viruser og potensielt for det. Og det kan være at vi må ha karantene for å forhindre oss, for å forhindre å få inn et mutert virus som vi er usikre på at uh, vaksinen hjelper for.
1: Ja, det skal vi komme mer inn på. Oh, ja. uh, Linnevold, er en app sånn. som uh, dette vaksinen, eller ja, nå skal jeg holde tunga rett, men dere kaller det jo, bevisst regner med, ikke vaksinepasta, men dere kaller det koronasertifikat. Er det en app? Ja.
0: Det skal vel bli en app, dette vet helsedirektoratet og ah, ja. det skal bli mer om enn meg. En
1: QR-kode.
3: Ja. Forlubig er det at du går på Helse Norge, etter hvert kommer det en QR-kode, og den siste versjonen vill nok bli en app, og forhåpentligvis en app som kan brukes i hele Europa også.
2: Det er denne QR-koden som er nøkten till att du kan lese den, sånn at når du kommer på en på en eller annen paststed, så vil den QR-koden gi deg et signal om at du faktisk er vaksinert,
1: og at du kan komme in.. Nødt vi går til Ørland kommune, der bor du, Roger Skage, for tiden permittert fra jobb som nattevakt på et hotell. 57 år gammel er du, og du har ikke fått vaksine enda, men du har et spørsmål som dreier seg om nettopp eh, vaksine. Hvordan lyder det? Ja, jeg
2: har et spørsmål til Naksdal, Linevold. Det er, når han nu nå blir ferdig med
1: to vaksiner i sommer, må han ta en ny vaksine neste år? Og i så fall, hvor vil man nå være til?
0: Ja, det vet vi ikke enda. Akkurat nå så er det sånn at vaksinasjonsregimen er to vaksiner for de fleste med disse mRNA-vaksinene. Og så må vi jo se hvor lenge man har immunitet ved bruk det. Og så kan det også hende at det blir endringer i virus som gjør at vi må Skru litt om på vaksinene, endre de litt for at de ska treffe bedre på nye varianter, og da kan det også hende at man må ta en ny vaksine hvis det blir tilfelle. Men per så er regimen for de fleste da, at man får to doser med disse mRNA-vaksine.
2: Okay. Si, grunnen til at det er viktig vi har internasjonalt solidaritet, at vi bidrar til å bekjempe i hele verden, det er jo nettopp at vi ikke får nya runder som gör at vi har fulge ny vaksine. Så dette er en felles utfordring for hele verdenen, og vi ska være opptatt det som skjer i Afrika, i India og andre steder av hensyn til også vår egen mulighet til å ikke få ny smitte. Ja,
1: for det er ikke over før det er over. Nei. Her i TV-ruta får vi en god del svar, og de skriftlige spørsmålene de svarer vel dere på, Bahar Eviken?
0: Det gjør vi. Det er mange spørsmål om dette corona sertifikatet som kommer inn. Og mange lurer på det i forbindelse med om de kan dra på hytta i Sverige eller ikke. Men de litt yngre lurer på om, og de synes det er litt urettferdig, at de eldre får sertifikat og ikke dem. Og mange refererer også til flere memes som florerer på sosiale medier for tiden, der festivalene er fulle av pensjonister, mens de unge må sitte hjemme. Er det en sånn sommer vi ser
1: for oss? <går> vi ska videre til Bergen. Du skal faktisk eh, kommentere, <går> kommentere en... Festival full av pensjoniser etter hvert, men vi skal først til Bergen hjemmebyen din, Erna Solberg, og det skal fortsatt reddes om vaksine, men da i et globalt perspektiv som du, statsministeren, så vidt var innom her. Martha Øygaard, du er eh, medisinstudent. Hva lurer du på?
0: Hei, Sand. Eh, jeg synes ikke at det snakkes nok om den globale vaksinefordelingen. Eh, den er ekstremt sefordelt. Det er de fattige landene som gjerne har strammet havner bakerst i vaksinekøen. Norge er en del av hvorfor det er blitt sånn. Hvorfor gjør ikke meg, som er et rikt land, med med det her?
1: Svar kort på det, så har jeg en oppfølging her.
2: Är vi er en del av varför det blir så, men också en del av varför vi har en ordning som faktiskt fördelar vacciner. Detta har jag jobbet mycket med. Jag leder sammen med Sydafrikas president detta råd där som jobbar med det som heter ACT-AE som drejer sig om att säker för att vi får nok vacciner, får nok diagnostiseringsutstyrant och jobbar med att få land till att bidra både med pengar og annat. Men det kan att vi är också efters bort till Norge och till Norges befolkning vacciner genom EU-systemet. Men, det, det, men vi har jo ikke drevet ut med den nasjonalismen som for eksempel USA og ja, Storbritannia Ja, vi har vært med støvsugemarkedet. Ja, vi for å, å håndtere det i vår, våre land. Våre land var også de første som fikk de store bølgene eh, av smittet. Og så er det sånn at vi er i stand til å hjelpe flere land, rett og slett ved at våre land fungerer bedre også. Men jeg er enig at vi er nødt til å fordele mer, og derfor har vi gitt av våre påvakser. Vi har gitt gratis av våre Covax-vaksiner, har vi gitt til andre land. Det andre land som har fått av det, og vi kommer til å fortsette å gjøre det fremover. Og så er det ikke så lenge til vi etter hvert har fått i alle fall en dose alle i Norge.
1: Nå trenger jeg du svarer litt raskt på de følgende spørsmålene. Det har jo i dag blitt kjent at president Joe Biden sier ja till att lätta på de så kallade patenträttigheterna. Det är alltså huvudsakligen Indien och Sydafrika som de två största länderna som har önsket detta väldigt starkt faktiskt sedan oktober. Och nå har alltså USA sagt ja. Det är ganske, det är ganska, kan man säga, si, skälsetna. Eh, vad Norge om det?
2: Vi menar att det är bra att det kommer nya förslag. Det förslaget som var fra Sydafrika och och Indien, det var forslag som var alltför omfattande och som ikke ville nødvendigvis ha løst det, derfor har Norge helt tiden sagt, vi må finne andre løsninger, vi må få andre biter på bordet, og det har også India og Sør-Afrika sagt at det jobber de nå med, og det har de lovet til slutten av mai måned å komme med, og så vet vi jo ikke som ligger i det Biden har sagt helt systematisk enda, men vi tror at vi nå beveger oss inn i et område hvor vi kan få løst opp på disse patentene. men vi vil fortsatt ha store utfordringer i produksjonen.
1: Og når du sier omfattende, så skal jeg bare opplyse seerne om att det hovedsakelig dreier seg om at India og Sør-Afrika, de fatt det si. De tte att patenten skulle fænes ikke bare på var men ocksåså på mediciner an teknisk utstyr som man sälv fölgelligt i en pandemi hantering och som det beheftet med patenter. Vad mente kan du bare det, at Norge i oktober, da dette forslaget kom på bordet, så stemte vi nei.
2: Ja, det gjorde vi, fordi det var for omfattende, ja. men vi ba også om at det kom nye forslag på bordet, som gjorde at vi kunne bevege oss i bedre retning.
1: Og Norge sitter da som, eh, ja, et sekretar, eller har lederen i det såkalte TRIPS-rådet, som da er eh, patentrådet i Verdens Handelsorganisasjon. Eh, og da, i oktober, Sitat, mente Norge at de allerede eksisterende mekanismene i TRIPS-avtalen er tilstrekkelig og kan ikke støtte dette forslaget. Hvorfor har Norge da snudd?
2: Ja, vi har ikke snudd, for vi har hele tiden bedt om å få andre forslag. Vi mener at det opprinnelige forslaget var for omfattende, for krevende. Og så er det vi huske at det er produksjonskapasitet som er den største begrensningen akkurat nå. Og dette er avanserte, krevende produksjoner som ska gjennomføres. Jeg tror det er 260 ulike insatsfaktorer i noen av disse vaksinene. Det er, det er ikke sånn at du knipser med fingrene og så løser du dette, men jeg håper vi finner en løsning.
1: Siste spørsmål om dette, det rapporteres at landet i Større er svært skuffet over Norge. De er ikke bare skuffet, de er også overrasket over Norges posisjon helt frem til i dag, cirka. Siden vi i samme fattige og middelinntekts lande for å få en plass i FN sikkerhetsråd og fikk et hvert gnagdos tillheres stemme. Ingen angivelige FN-systeme gir Norge noen ære for det som har skjedd nå. Gir æren til æren til USA er det ikke dermot veldig ulekkert av Norge at vi nå jubler over ett forslag vi har vært imot helt frem til nå.
2: Nei, for vi har hele tiden ønsket andre forslag på bordet og ett uttrykk for det som kunne gjøre at vi faktisk kunne bevege oss fremover. Og så må vi innrømme at USA, som sitter med innehaver av de fleste av disse patentene, sitter også med nøkkelen til å finne løsningene. De fleste store farmaceutiske selskaper, de er i USA. Norge har ingen vi hadde gitt en patent for ja, et norsk har selskap. Ja, men vi hadde ikke hatt noen, men, vi da, men det er andre land og andre lands arbeidsplasser dette hadde drevet om. Da er det viktig at vi faktisk sier det er en honnør til Biden som gjør dette nå, og det er en fin reparasjon på at de faktisk har vært de mest proteksjonistiske på vaksiner så langt, grunnen til at de når så høyt opp i USA, er at de stoppet export fra USA til andre land.
1: Ok, da frese vi videre. Og et uh, spørsmål fra Even Georg Myklebuss, student i Ås, men du er fra Stavanger, og det er et poeng her. Hva lurer du på?
2: Eh, ja, jeg studerer i Ås, og jeg er folkevisert i Ås, men jeg kommer til å dra hjem eh, Problemet er at med gjeldende plan kommer jeg og veldig mange andre studenter til å få tilbud om vaksine i Ås. Så spørsmålet mitt er hva er planen for studenter skal få vaksine uten unødvendig mye reis i
1: ja, ska man motte rejse tillbaka från så det mitt i fällesferien till oss för att ta vaccinen.
0: Ja, det är sån i princip att vaccinen fördelas ju efter vem eller hur mange som bor i kommunerna så sånn att de vaccinerna som er myntade på dig, de blir delade ut till en kommun där du bor. Men så är klart att visst man ska uppehålla sig hemma hos föräldrarna sina hela sommaren av student så går det säkert annor och snacka med kommunen om det och höra om det går
1: annor att få till en ordning. Har kommunen den kapasiteten at de kan sette seg ned og ta en prat med alle?
0: De har en, har et telefonsystem hvor de fleste kommuner hvor det går an å henvende seg, eller på nett eller andre steder. Så, så det de fleste, du sier er egentlig
1: i prinsippet burde slippe å reise til oss?
0: Ja, altså for de fleste som skal på ferie, så er det jo sånn at vi oppfordrer til at de reiser tilbake til det stedet hvor de er bostedteregistrert for å få vaksine som en sånn grunnprinsipp. Men hvis det er vanskelig, og hvis man er for eksempel student og er et annet sted hele sommeren, så vil jeg råde til å ta kontakt med kommunen og... Sjekk om det går an å komme til Norden. De fleste studenter er bostadsregistrert der foreldrene deres bor. Mm. Jeg er bostadsregistrert i Bergen.
2: Jeg har fått vaksin i Oslo. Og jeg får det derfor du kan registrere det som gjest, for det er jobber i Oslo. Det klart, sånn. jo da, og det gir litt andre regler, jeg skjønner det. Men poenget er at selv med det, så er det sånn at det er et gjestesystem for de som bor i, som jobber i Oslo, men som bor andre steder. Så det finnes noen litt mer fleksible systemer på det.
0: Mm. Og det blir nok speciellt viktig i sommer, fordi vi vet at det er mange som skal reise litt rundt i landet, så det å få til et litt mer flexibelt system når det gjelder fordeling av vaksinen også, det skal vi se litt nærmere
1: på. Men dette innebærer også at man bør ikke legge ut på en verdensomseiling i, i sommer, i tilfellet det kommer en telefon fra kommunen. Nei, det er utrolig viktig
3: nå at folk setter seg inn i vaksinerklenderen som ligger på hjemmesiden til FOI, og følger med nå frem mot sommeren, og passe på at når man tror at det blir en stor å få vaksine, at man da faktisk kan takke ja til det. Og, og dette vil løse seg for mange studenter med at de tross alt er bostadsrekrestrert der de opprinnelig bodde før de ble studenter. Men man må planlegge litt og tenke på dette, og man får varsel noen uker på foran vanligvis av kommunen. Ja,
1: og, og så er det jo det er...
0: veldig viktig at man eh, sier fra når man får tilbudet, om man takker ja til den avtalen eller ikke. Eh, fordi at da kan vaksine, eh, kommunene gjøre noe for å boke om timene.
1: Det er notert, og for veldig mange studenter så vil jo dette være en høyst hypotetisk problemstilling antagelig, fordi de ikke får, har, har noen håp om å få vaksine før fellesferien er over, kanskje. Oi,
2: oi, oi, Vi får nok okay. de, de, det. Det vaksinesystemet vi har nå er at alle over 18 år i løpet av andre tre uken i juli kommer man til ha fått tilbudet første ja, vaksin. Ja, da er den nesten over, Nei, den har vi så begynt, vil jeg si.
1: I tillegg så er
0: det jo sånn at vi ser jo på strategin nå, den er jo dynamisk, og vi har hele tiden vært åpne for at det kan bli endringer, for eksempel i aldersgruppene når man kommer til de nederste under 45. Alten det er mest hensviktsmessig å på den måten.
1: Vi går videre til Linda Irene Carlsen. Hva lurer du på?
0: Jeg ble langvarig sjuk etter svininfluenza-vaksin i 2009 og ønsker derfor å vente med att ta vaksine. Jeg lurer derfor
2: på hvorfor, eller hvor privillig vaksinen er når koronasertifikatet kun gir lettelse til vaksinerte.
3: Ja, nå gjenstår det å se hvordan koronasertifikatet blir i innenlands. Det ska jo regjeringen blant nå jobbe med når vi er ferdige også som å med det. Men det er klart at det vill vi lägger upp det att det ska vara lösningar för de som inte vaccinerat också och og de som inte har genomgått sjukdom. Eh och så vil det inte bli all nå tidsrum hur hela kan detta nödvändigt vill bli brukt mycket i Norge heller. Eh så sånn att det gänstår att se men så sånn att Men da er det väldigt
1: många som lurer ska hur ofta ska jag måste testa mig då? Liksom, eh, ja, det kommer lite det kommer rätt
3: att sätta på hur långt man har kommit i återhämtningsplan i Norge och vad det vill vara nödvändigt att testa sig for och göra. Eh och de flesta nå kunne klare klara uten utan att testa sig hele tiden, det tror jag slippe å teste seg
1: for gå i butikken, slippe å teste seg for alle mulige andre vi,
2: vi har ikke noen forslag om at du skal gå i butikken eller gjøre andre... Altså, noen av de ting vi har gjort i Danmark er jo ting vi ikke... Hvor, hvor du får lov å gå hvis du bruker mønbind eh, ellers i Norge, uten at det, uten at det er noen kravdrag. Du legger
1: opp till et system der du får goder med sertifikatet.
2: Ja, det gjelder særlig at vi kan åpne arrangementer i Norge. Det betyr at du kan være flere på en fotballkamp. Altså det som er den største spredningsfaren i vårt, uh, har hele tiden vært store arrangementer, uh, store aktiviteter. Der vil det kunne være, og så har vi sagt at da er det jo en kombinasjon mellom det å teste seg ved gangen med hurtig tester, og det å ha koronasertifikat uh, og være vaksinert, som er liksom løsningene på det. Og har du en fersk test, så skal du da likebehandles. Derfor er det jo sånn at i corona koronasertifikatet så ville det være at du har en fersktest, det vil være at du har gjennomgått sykdommen, at du har eh, gått minst tre uker siden du fikk første dosen, og mer enn 15 uker siden du fikk den, og at du er fullvaksinert. Alt det skal være der.
1: Og når du sier ferskt, så,
2: du, så da, Ja, den dagen, de siste 24 timene, eller kanskje to, altså det kommer jo litt an på hva. Men, men det betyr... Og det vi ser fra andre land er jo at da setter du opp teststasjoner. Hvorfor skal vi teste for eksempel om de skal på en konsert, eller på et utarrangement, eller gjøre den typen ting? Men dette dreier seg rett og om at vi ska på en sikker måte kunne åpne mer aktivitet.
1: Det skjønner jeg. Ja. Det, for, det forstår vi jo. Eh, bare eh, til dette her. Mange er livredde for blodpropp selvfølgelig, naturlig nok, etter de nyheterne som har kommet til. Eh, hva skal de gjøre, de som eh, har risiko, høynett risiko for eh, blodpropp?
0: Ja, nu er jo AstraZeneca-vaksinen som det er knyttet den type bivirkninger til, den er jo satt på pause i Norge, og det er jo ikke tatt noen endelig avgjørelse på vad som skjer videre med, med den. Og så er det jo sånn at med de andre vaksinene, så for eksempel disse mRNA-vaksinene som vi nå bruker i Norge, Pfizer og Moderna, så er det jo ikke observert eller mistanke om den type bivirkninger de per nå. Ta,
1: de bør ta vaksinene, selv om de har for høyt risiko for blodpropp, så bør de ta disse to? Det er,
0: ja, det er ikke noen indikasjon på at man ikke skal ta vaksinene om man har for høyt risiko for blodpropp.
3: Ok. Mm. Ja. ja, har man noe helt speciell sykdomstistan eller vært igjennom kreftpalinger eller lurer på eller annet, så kan man snakke med fastlegen sin eh, hvis det er noe veldig spesielt eller man har reagert allergisk på vaksine tidlig for eksempel kan man diskutere det, men for de aller fleste så vil man kunne følge de vanlige rådene for Vaksinasjonen.
1: Da skal vi ha med oss Solrøn Sørbø Johansson fra Fredrikstad og du har et spørsmål til panelet
2: Hei, ja, jeg er 64 år norsk statsborger
0: bosatt i Fredrikstad for tiden så er jeg i Ung Kili, Sverige hvor jeg er gitt med en svenske og et felles bolig her. Nå det så her at jeg har blitt fullvaksinert på vårdsentralen i Ung Kili Sverige
2: med Pfizer-vaksin og det er mitt spørsmål. Hvordan skal jeg forholde mig for å få utstet norsk
1: koronasertifikat når, dersom, det kommer? Ja, hva skal hun gjøre? Hun... Ja,
2: altså det vi tror vi nå kommer till å få er at Sverige, Danmark og Norge om omtrent det får et, et koronasertifikat som kan verifiseres på begge, begge sider som gjelder i disse så, landene nei, ja, altså, så, så når det er verifiserbar så betyr det at det kan kontrolleres på grensene og da får du de samme, samme reglene sånt. men vi er ikke sikre på det og vi jobber nå med å se om vi kan å få det Danmark og Norge jobber omtrent med samme modell for dette og, og er forhåpentligvis samme, men, men, samme system men det vil altså vente til begynnelsen av juni før dette er, er nye, og vi kan kontrollere. Og så skjønner jeg at det høres litt urimelig ut, og litt vanskelig for de som er. Men utfordringen var er at vi må kunne kontrollere ting, for eksempel ved grensebasering.
1: Akkurat. Et skriftlig spørsmål, Naksa, som har kommet inn, er hvis man ikke har bank i det, hva gjør man da?
3: Eh, når det gjelder koronacertifikat, tenker mm. du på? Eh, nei... Eh, Detta det jobbes med en teknisk lösning runt detta. Det exemplet ni nettopp fra har sägt, vi bara lägga till att är man då vaccinerad registrerad i Sverige i svenska databaser så vill man kunna få det svenske coronacertifikatet. Det och få et norskt. Det betingar att vacciner är registrerad i syssvack och i dessa systemen vill tro Line. Ja. Eh, ja. det
0: går då att få till, visst man tar med sig dokumentation fra Sverige så kan till där man är bosatt så kan man få infört det i vårt system också så sånn att man
1: å, ja. kan få. Ja. det är en, en konkret lösning för henne. Ja. Mm -hmm. Akkurat. Ok, der jobber med dette med bank ID ja. og alle de som da ikke har smarttelefon det her fremdeles mange. Ja. Hva skal de gjøre for dette er en app?
3: Ja, det, det er et godt spørsmål. Ja, men har man internet i gang en PC, så kan man i hvert fall logge seg på helsenorge.no. Ja, du kan ikke
1: ta med deg PC-en rundt.
3: Men, men hvordan dette skal bli i praxis for de som ikke har tilgjengelig en mobiltelefon? Nå får, kommer du nesten ikke inn på ett fly uten en mobiltelefon, sånn at... Men vi må ta med oss det også. Dette er jo
1: andre på et ja, nytt nivå, hvis, <laughs> hvis det Men smarten. vi må ta med oss det
3: også, og jeg har ikke det gode svaret enda, fordi det jobbes fortsatt med det.
1: Mm. Okei, okay, vi skal langt til nord til Vatsø og til dei Johan Pedersen Betsy var spørsmålet ditt. Ja, hei. Er lurer på korfor det nærmeste spritt fram og reis rommerande med med nye smitte til for eksempel Vaktbot med det her i nord med lite smitte. Ja, kort og konsist. Mm.
3: det jeg kan si er at i fall for vår side så er det sånn at vi har ikke vært tilhenger av at vi ska ha reiserestriksjoner innenlands eller søringkarantene og den type ting, nettopp fordi folk har blitt anbefalt å unngå unødvendige reiser og det har folk fulgt, så de resen som faktisk foretas når man for eksempel skal til Nord-Norge eller motsatt, de har ofte vært nødvendige og det er viktig at man kan kunne besøke familiemedlene som er syke, noen må på sykehus, noen skal med gravelse. Det er viktig å ha den muligheten.
1: Ja, men nå svarer du ikke helt jo, på det. Jo, sånn, altså, altså, jo, for i priset
3: så er det dette med ikke sant, at det har løst seg med de anbefalingene. Og derfor så har vi tenkt at dette har fungert godt. Og da har man ikke lagt noen restriksjoner eller forbud mot det.
2: For alle folk som er ikke den kategorien som er såkalt beskyttet av, som, har, som vi innførte nå for to dager siden. Det betyr at det har hatt korona eller er vaksinert, og det går tre uker. Eh, så er det jo sånn at anbefalingene er ingen unødvendige reiser. Det betyr at de som skal kunne reise fra for eksempel Oslo til Finnmark, da, det er fordi de har en jobbreise. Det er fordi de skal gjøre noe. Og veldig mye helsepersonell reiser til Finnmark fra andre steder i landet. Det er veldig mange som skal bevege sig. Det skal bygges veier, det skal gjøres ting der er entreprenører som får folkene sine inn. Så vi, så vi må ha en bevegelse i vårt samfunn, og det vi så i fjor... Ja,
1: men så folk, folk, etterlyser, folk etterlyser logikken i systemet. Her er en som skriver, «Jeg kan handle på Stovner senter, der er det mye trengsel og høyt smyttetrykk, men jeg kan altså ikke dra på hytta mig i Sverige.»
2: Ja, og det er for det at da beveger du deg til et sted med høyt smittetrykk og over grensen, og vi må ha kontroll på hvem som kommer over grensen. Sant? Hvis ikke så... Og det, det har vi hatt som, som regel lenge, det vi må sørge for at vi ikke importerer smitter. Nå har vi så mye diskusjoner om importsmitter, og husk at den viktigste delen av importsmitter er ikke utlendinger som kommer til Norge, det er folk som bor i Norge som har vært i utlandet og kommet in.
3: Og, og så kan man se si at det att det faktiskt i dag nästan inte har smittit till förr i norrorge och mittnorge och det är nästan inte folk på sjukhus med coronavirus antingen på söder och östlände alltså söderöstlände det visar att dette fungerar så att det behöver för att de resorna det är kanske inte det sånn det ser ut mm.
1: Vi ska till Strömmen och där är du student René Eriksen du är er mildat ja det är vi alla tiltakstrött och jag förstår det likat du har ett spörsmål nettopå tiltakna. Hallo. Eh, Jeg lurer på hvorfor vi unge og friske må leve med såpass inngripende tiltak nå og under
3: trinn to av gjenåpningsplanen, når vi straks har vaksinert alle i risikogruppa og alt helsepersonell, som er de to gruppene vi har fått beskjed om genom beskytte gjennom hele pandemien.
1: Dere sa jo egentlig at det var de syke og de äldre vi skulle beskytte, og så tar jo dette ingen enda.
2: Ja, og så ser vi at yngre mennesker er blitt syke, som ikke har underliggende sykdommer, eller vi ikke vet om har underliggende sykdommer. Når vi nu nå hadde denne treiebølgen, så havnet folk med yngre i yngre alder på sykehus også. Derfor er det viktigt, at vi går gradvis gjennom, og så er det så viktig at vi ikke får...
1: Da, unnskyld, du sier bare yngre. Hva betyder, det? Hva legger du i begrepet
2: yngre? 40-åringer, for eksempel. Det er jo et av mine begreper Takk. yngre. Jeg håper du ikke vet det. Men, 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 men det er altså... Og det, og det er jo folk som da er fortsatt uvaksinert i store deler av landet, og når vi kommer til trinn 2, så vil vi gradvis åpne for mer aktivitet.
1: Kan man men her er det jo mange som ja. mener at dette er jo et beve totalt bevegelse som skyter på løpende vilsvind altså det, det vil
3: endrer målet hele veien. Nei, men egentlig ikke, fordi i hele pandemien så har den aldersgruppen som har vært mest innlagt på sykehus i antal, det er de i 50-årene. Det er den störste gruppen genom hela pandemin som det är flest av femtöring som vart inlagt. Och och vi kallar dem yngre för det men sjukdom hvor dödligheten är stort sett på över 80 i snitt så är det ju bara femtöring är faktiskt ganska ung eh och därför att ungått vi får ett stort antal femtöringar och 40-öringar och på sjukhus att det fortsatt är tilltanke i Norge.
0: Og så skjønner vi godt at ungdommen er tiltakstrøtt, og at det er mange nå som ønsker letting på tiltakene. Og jeg tror det er viktig å påpeke at nå er vi på vei nedover når det gjelder smittetall, og det går raskt fremover med vaksinasjon. Så vi er ikke så langt unna å åpne ytterligere på samfunnet sånn som det ser ut per nå. Så det er godt nytt, tenker jeg.
1: Ok, jeg smetter inn noen, mange skriftlige spørsmål om 17. mai. Hva gjelder der?
2: Det gjelder egentlig de reglene som er helt generelle som er for øyeblikket. De er jo de generelle nasjonale reglene, at du ikke ska mer enn fem eh, på besøk som anbefaling, at du, eh, også, og at du ikke ska være for mange på et uttatt arrangement. så er det jo noe veldig stor forskjell mellom for eksempel Oslo, Bergen sine regler, og resten av landet, altså de nasjonale reglene. Derfor er det ofte litt vanskelig å snakke om disse reglene nå. Ja, derfor jeg spør. Ja, nettopp, i Oslo så er det jo Eh, slik sånn at du ha, kan ha maksimalt ti, og det er forbudt å ha mer enn ti stede, i eh, på et arrangement. Ja, så forbuddet er ti, men
1: anbefalingen er, anbefalingen
2: er fem. Og i Bergen är anbefalingen to for å og, gjøre det enda vanskeligere.
1: Ja, og hvorfor ja. det så vanskelig? Dere blir jo lattelige gjort da, med disse ringene og disse nivåene. Ja, ja, men vi er ferdig med ringene.
2: Det var en liten stund, og så må vi jobbe i jo, jo, men samtidig så viktig, noe av det viktigste som folk har fortalt oss gjennom den tiden, er hvorfor skal vi ha så høyt tiltakstrykk her når hoveddelen av smitten er andre steder. Og da blir det litt mer komplisert, for enten har vi strenge nasjonale regler, eller så har vi litt mer liberale nasjonale regler og strengere lokale regler.
1: Ja da, ok. Fra, okay. Vi, vi beveger oss fra 17, kan sikkert komme nærmere in på det for da helt vet ikke det svaret var veldig tilfredsstillende, men vi kan komme tilbake til et sett til meg. Vi skal innom et tilstøtende kompleks, nemlig russ. Anne, Sonja, heier. Du är russ i år med på bussen med dekknavnet innertier. Dere är 31 stykker på denne bussen i Oslo. Du har et spørsmål om russetiden.
0: Ja, jeg lurer på om det är realistisk for Oslo-russen rulle enten i juni eller i juli. Og om rulling så mener jeg da 30-40 personer samlet inne i en buss. Flere jeg kjenner har brukt 45 000 på russetiden, hvor et precis svar på dette kan gi oss en eventuell mulighet til å prøve å få noen av disse pengene tilbake. Så er det realistisk. Linevold. Ja, da er det sånn at vi vet ikke noe sikkert om hvordan situasjonen i Oslo blir fremover, for du tilhører Oslo, hvis jeg forstod det riktig. Mm. Men det er jo sånn at det å være inne i en buss, det er faktisk ikke oppfattet av arrangementsregelverket. Så det er egentlig... Er det ikke? Nei. Sånn det er egentlig tillatt å rulle. <laughs> um, hva, altså, er sånn, sånn, nydelig, hva er det nok i det da?
1: Hvorfor er, campy, Nei, hvorfor er det, det ikke en turbuss? Det er jo ikke stjene. en
0: turbuss. Det faller liksom litt mellom flere stoler når det gjelder regelverk. Det er ikke utviklet spesifikke regler akkurat for rulling og russebusser. Men rådet er at man må redusere kontakt for å redusere risiko for smitte, sånn ja, men... at vi anbefaller at man har noen, en gruppe som man forholder sig til og har nærmere kontakt med, eller... Der skal man også holde avstand, men, men som er de man omgås i russetiden. Og, og den
1: gruppen kan ikke være på 31 mennesker? Er det da så. er det
0: større risiko for at du får mer smitte enn hvis du holder den gruppen mindre. Ja, det skjønner man jo, er det lov? Det er lov å være 31 mennesker inne i en russebuss og rulle her nå, men det er jo ikke å anbefale fordi at det vil være en for øket risiko for smitte. Og jo ferre du er i de faste gruppene som vi råder russen til å etablere, jo mindre risiko blir det for smitte. Så vi oppfordrer oss ja. der til at de utpeker noen mindre grupper som de forholder seg til gjennom russetiden.
1: Men heier kunne jo, Anne kunne jo lett tolke det svaret der som en tommel opp.
0: Nei, det er ikke en tommel opp, for vi har råd om noe annet, og, og her er det forskjell liksom, på å forholde seg til regelverket og rådene, men vi vil jo at folk skal forholde seg til de som gjelder.
1: Kan barn ta imot russekort?
0: Ja, barn kan ta imot uh, russekort. Mm. Ja.
1: VG har en sak i dag, Lindvold, om at unge kan bli fristet til å la seg bli smittet av koronaviruset for å få fordeler med dette sertifikatet. Det känner dere til.
0: Ja, det har jo vært eh, diskutert eh, flere ganger, om det kan bli sånn at folk eh, vil la sig smitte for å oppnå, eller for å bli immune, da. Men det er jo ikke noe vi anbefaler, og det er fordi vi vet, vi vet ikke hvem det er som kan bli alvorlig sykdom og utvikle sykdom, så det anbefaler
1: vi. Hva
3: gjør du for å forhindre det, da? Ja, jeg, jeg tror det er litt overlevd. Du sikkert kunne finne folk som sier ja, det kunne de sig. Men Det eh, har kommet no...
1: veldig mange spørsmål om det. Jo, men
3: vi har noe som heter long covid, altså det er langtidseffekter av koronavirussykdom, også for for de som får mild sykdom og ikke avner på sykehus. Mange unge mennesker faktisk mister luktesansen en periode, kanskje flere måneder, og det er en del uheldige effekter av det å faktisk bli syk, også hvis du er ung, og det tror jeg mange unge vet, så jeg tror ikke dette er noe praktisk stort problem.
2: Og for eksempel er det en del som får redusert oksygenopptak over lengre tid i lungene, altså hvis du trener, hvis du er aktiv, hvis du har noen ambisjoner om det fremover, så utsatter du deg det er forvann stor risiko, og så er jo det, vi må huske litt på noen av de store tragediene vi har hatt i idrettsverden også at det er folk som har, selv om de er topptrente, underliggende sykdommer som kan slå ut i visse
1: situasjoner Det er resonemanget der har lurt på, for det har du, ja. du har sagt det, nei, du har sagt det der flere ja. ganger, nei. Hva er moralen i det resonemanget egentlig? At man må holde opp og spille fotball da, egentlig? Nei,
2: arrangementet er at du skal ikke, opps skal ikke oppsøke unødvendig risiko, og COVID-19... det ja, men eksempelet ditt peker Nei. jo
1: på er det eh, tilsynelatende friske mennesker som bare sparker ball, og så plutselig...
2: Jo, men fordi folk kan ha en underliggende hjertefeil, kan ha en underliggende sykdom som ikke har slått ut enda, og da vil jo en situation som en COVID-19-sykdom som blir alvorlig kunne være veldig det det farlig. Eller livet? Eh, jo men hvilke risiko vil du ta og det er derfor jeg sier det, ja, jeg du utsetter lede. deg selv for risiko, jo men jeg tror at du skal være klar over at det er ikke sånn at det for alle bare blir en Lätt influensasymptom det kan bli en alvorlig og langvarig effekt av dette.
3: Man legger til att det er noe som heter koronastudien som innføres av Oslo Universitetssykehus hvor man da har registrert helseplager hos også unge mennesker som har vært smittet, og det er ganske ubehagelig tall, og det går også på konsentrasjonsvansker og kommer og så mange sånne neurologiske ting sånn at Man at det er en sykdom som det er greit å unngå hvis du kan ja. og jeg tror de fleste også unge tenker sånn, så jeg tror faktisk ikke dette er et veldig stort problem
1: da ska vi till Bærum och till Brage Nøkling, som snart er 18 år. Du har et spørsmål om bøter till unge, Brage. Uh, ja, hei. Jeg bare lurer på om det like er den beste bruken av politiresurser, og får det til å dele ut bøter på opp til 20 000 kroner, til som prøver å leve livet sitt, slik alle andre år skulle julesåre dem. Og uten å ha noen så er jag ganska sikker på at 99 prosent absolutt ikke ut om de hadde korona. Så det har ikke noe på en fest å gjøre. Ja, politiet bruker jo vittlig også tid på å etterforske andre enn bare ungdom ja, ja. også da. Men vad vil du svare til deg så?
2: At regjeringen har vært veldig tydelig overfor politiet at de skal prioritere å eh, følge opp eh, de smittevernsreglene som er. Og det gjelder om du er ung eller Ja, det är en... ja, det för det. For denne sykdommen er det som kräver mest ressurser i vårt samfunn. Vi har brukt hundretals milliarder kroner på denne sykdommen, og det holder bokt på denne sykdommen, det er en ganske viktig ressursbruk. Så slitne
1: ressurs. og desperate som mange begynner å, å bli etter denne perioden, så skal de få, så skal da, de få politi i herne i tillegg. Men husk at
2: hvis vi ikke følger smittereglene, så varer denne perioden lengre, og da blir vi enda mer sliten. Det er akkurat i denne sluttfasen, hvor det er kanskje ekstra viktig at vi står på...
1: Ekstra viktig at vi, at vi ikke, skriver ut mange bøter. Det er ekstra det er jo... viktig
2: at vi passer på at smittevernsreglene blir fulgt, sånn at vi ikke får en er så god på vår, flere som blir syke, Folk som ikke blir behandlet på sykehuset, det er viktig at vi klarer å holde ute disse siste månedene. Men jeg sier ikke på at du skjønner hva
1: Brage mener. Jeg er skjønner det veldig godt, men det er
2: viktig å bruke nå. også de økonomiske instintivene for å stoppe at folk bryter smittevernsreglene.
1: Vi skal til Hadeland. Mikkel Berg på Harestua, hvilke spørsmål vil du ha svar på? Hej!
3: Jeg lurer på hvorfor det ikke åpnes for fotballkamper og konkurranser i andre utendørsidretter, tatt i betraktning rapporter om svært liten risiko for smittespredning ved utendørsidrett, og kanske spesielt fra Danmark, der de i en og en måned har gjennomført mange hundre tusen fotballkamper uten ett eneste registrert
1: smittetilfelle. Hva er det faglige grunnlaget for det? Där er laget
3: en gjennåpningsplan eh, som også tar opp i sig dette når man skal åpne for, for seriespill og ikke minst publikum. Også. Det er den han betviler da. Ja, ja, ja. <laughs> kan... okay. så er det jo sånn at eh, det spiller ikke så stor rolle om du sitter på en tribune eller om du er ute i en park eller hva det er. Er det mange mennesker til stede og det er høyt smittepress så har det en betydning. Så dette er en helhetsvurdering ut fra også det at man kan ikke åpne for alt samtidig. Mm. Da blir summen for stor og da kan vi raskt få en smittevekst og en ny smittebølge så det er egentlig en enkel
1: Vurderer de dette så annerledes i Danmark, tror du?
3: Jeg tror du det så veldig annerledes i Danmark, og jeg tror du finner mange smittetilfeller i Danmark knyttet til folkemengder, også som i hvert fall ser på eller er til stede på ulike arrangementer.
2: Men, jeg, men ja. si, jeg er jo enig med en dansk prioritering som har prioritert fotballkamper foran åpning av skoler. De har åpnet skoler mye senere. Vi har holdt i stengt lenger. Vi har hatt en prioritet på barn og unge. Vi har hatt en prioritet på barn og unges fritidsaktiviteter. Men vi kan ikke åpne alt. Og det kan være ett politisk valg. Det kan være ulike grunner til at man gör det. Men vi har vært veldig tydelige fra i fjor at vi kom til å prioritere barn og unge. Det
1: kan være et politisk det vel et politisk men altså, det kan være politiske valg.
2: Det er jo et politisk valg, hva vi har gjort. Vi valgte å si barn og unge først, så arbeidsplasser, så fritidsaktiviteter og andre ting. Og da er det sånn at hvis vi ikke kan åpne alt, så følger vi den prioriteringen, hvor vi tar tiltak for barn og unge, vi tar tiltak som til bidrar til arbeidsplasser, vurdert innenfor en sånn situation. Og det er ikke alt der som kan sammenlignes en for en. Men det er summen og det, som er
0: viktig. Ja, og, det, og det er jo fortsatt sånn at vi vet ikke nok om effekten av hvert enkelt smitteverntiltak. Vi vet bara att summen fungerer, og dermed så blir det en prioritering hva man da skal slippe opp for. Og
1: dermed får du misfornøyde men, mennesker overalt.
0: Ja, det vil være veldig mange som har ønske om åpning og lettelser i det de driver med, og det forstår vi godt, men det kan ikke åpnes for alt samtidig, for da kan vi komme til å se en stigning i smittetalen igjen, og det ønsker ingen, for nå ønsker vi å åpne samfunnet.
1: Ja, og dere åpner for lite-serien til helgen. Hva er regnet da? Du, du ta ta de
3: <laughs> Det åpnes for, for toppidrett, fotball, og også at media kan være til stede og dekke det, blant annet. Og det likebehandles nå, så sånn at man kan komme i gang med en serie. Men så er det ikke så lenge til det ska vurderes neste fase i en oppnågning, og da vil andre vurderinger også med idrett komme in Nå betyr
1: det at ingen publikum er i forløpig? Ja.
3: Jo, og jo. det er det regler på. 200? Ja, da... To ganger 300, det har det vært på fotballkampen siden
2: i juni i fjor, og det kan i fasene fremover, hvis du bruker koronapass og, og, eller, og testing, så kan det være at det blir flere. det. er jo et av de eh åtgärderna du kan öka publikums till säkerhetsen.
0: För ja. så är det ju sån förligger att vi har ett önskemål att alla nu följer smittvarnreglerna vidare och enten du är på fotbollskamp eller var du är än och det eller om du mottar russekort så är det viktigt att huska på de generella smittvarnreglerna bara för sagt det. Husk det, husk det, husk det. Ja. Men bara se si, vi
2: vi är också öppna för slutspelen på på handballserien mm. för att de har jo utsatt ganske mange, de, det är ju egentligen en vinter evrätt men de har utsatt den eh och den därför är de nu tar form bli färdig med den
1: serien. Fra Halden har vi med oss, Margit Syversen. Hva lurer du på, Margit?
0: Ja, jeg har en svensk kjæreste som jeg savner forferdelig mye nå. Jeg har ikke fått møtt han på godt over et halvt år. Eh, hvorfor gjør ikke regjeringen noe mer konkret for meg og andre i min situasjon? Eh, når dere har klart å åpne for så mange unntak for utenlandske arbeidere. Hvordan kan du virkelig syns at denne politikken er rimelig og rettferdig på noen måte, Erna Solberg?
2: Ja, vi begynner med å si at det er ikke åpnet for mange utenlandske arbeidere. Det er åpnet for helsepersonell som kommer inn og jobber i Norge fra nabolandene våre. Vi har åpnet for dagpendlene fra nabolandene våre under et veldig strengt testregime, hvor de testes eh, hver eneste eh, uke, og ellers er det en veldig begrenset tilgang for øyeblikket. Men det er at det var mer åpning i høst, på samme tid så det også var mer åpning for kjærestar å komme. Så stengte vi ner for dette, og så er ju dette et av de tiltakene vi ska se på i Trinn 2. Så vi nå nærmer oss. Ja, det altså vi, det er ju sånn at også det og få besøk inn til landet av nærfamilie er en fare for å få smitte og smitte inn. Og når vi da fikk mye importsmitte, skulle ha kontroll på de nye mutasjonene, og det som er viktig er at vi nå har sett at vi har fått kontroll på den sør-afrikanske mutasjonen, og oss, vi måtte få den indiske mutasjonen inn til Norge. Og da er vi nødt til å ha noen regler, men dette er faktisk et, en av de tingene som ligger i vurderingen på trinn 2, som er det første, altså neste trinnet vi skal ta, hvor vi kommer til se på nære familierelasjoner.
1: det apropos Sverige, det finnes 13 000 nordmenn som har, som har hytter i, i Sverige. Der, der har det laget en regel at man kan svippe over grensa i en dag og gjøre, gjøre vedlikeholdsarbeid, men, men man må komme seg tilbake veldig raskt. Eh, veldig mye, altså du rekker ikke om alle hytta for eksempel hvis det trengs på en, en dag hvordan dokumenterer man at man har gjort vedlikeholdsarbeid på egen hytte? Nei,
2: det, noe av det er jo selvfølgelig tillitsbasert når du kommer att du kommer inn og ut og, og det tror jeg folk har ansvar for men det er viktig si att vi må ha altså det er mange sånne enkeltsaker hvor vi kan se si at dette kunne vi gjort på en annen måte dette kunne vi gjort på en men det øker smittetrykket i, inntil vi nå stengte grensene helt, så kunne du reise til, til å være på yten, men du måtte faktisk gjøre som andre som hadde vært i utlandet. Om du hadde reist på leiligheten sin i Spania, ja, så måtte du også i karantene når du kom tilbake.
1: Mm. Sofie Andersen er dans, men du er motsatt i Oslo og har et spørsmål angående besøk nettopp fra Danmark. Du har ikke sett de danske foreldrene dine på 8 måneder. Hva lurer du?
2: Ja, jeg vil igjen spørre. Når mine nå snart fullvaksinerte foreldre kan komme til Norge og besøke barnebarnet sitt eh, uten å eh, måtte på karantenehotell?
1: Er svaret der når trinn 2 eh, fortsetter? Eller jeg tror regjeringen skal få svaret <laughs> ja, jeg jeg skal få det, på det. det. Uh, uten
2: karantenehotell uh, vil nok situasjonen være at må vi må ha et verifiserbart kvalitet, uh, corona koronasertifikat, og det er i begynnelsen av juni kanskje, i alle fall i slutten med det europeiske, kanskje vi fra Danmark klarer å ha noe mer gjensidighet i det, det vet vi ikke enda at vi kan verifisere det, hvis du skal være ikke på koronahotell men muligheten til å komme og være på koronahotell og få et familiebesøk det kommer i trinn 2 men da må du, altså, du får lov å komme til Norge, men da må du oppholde deg på koronahotell i, i karantene-tiden først, og akkurat nå ja, Så jag menar man ja, det vil, man vil unngå det, men eh, verifierbaringen på på vaccinerna, det har vi inte för vi har har faktiskt den, den løsningen lösningen på gränsen.
1: Okej. Okay. Nu knycker till var det som har Vi har oss med oss en norrman i et annat utland, Reidun Sjövägen. Du är pensionist, är med oss från Floodham. Där är du. Hej, liker vi Liverpool i. Hej hej. Liverpool. God kväll. Vad lyder du på?
2: Ehm har du en bestilt flybiljett til Norge i begynnelsen av juni for å besøke datteren min i Tromsø og samtidig så går passet mitt ut ganske snart. Jeg er fullvaksinert og lurer på om man kan komme til Norge uten å sitte i karantenhotell til 500 kroner per døgn.
1: Ja. Nå sa
3: svarer det til reglene nå så må du det det är egentligen ditt samma svar som fra Danmark istället.
1: Även om hon är fullvaccinerad.
3: Ja, akkurat nå är det reglerna och så det har jag också igen med detta med verifikation at man kan dokumentera att man är fullvaccinerad och det är viktigt att kunna det. Eh fördi visst vi har ett system så vill vi få importsmitt.
1: Vi stoler inte på Storbritannien, vi vi att verifiera. Vi stoler att har, har fått to doser eh, vaccin. Nej, eh,
2: vi deckner väl när vi såna att vi har har ett säkert system hvor vi kan verifisere at de papirene de kommer med, Storbritannia ikke, og nå har Storbritannia gått ut av EU. Det er altså heller ikke med på den løsningen hvor vi skal verifisere gjennom dette, dette koronasertifikatet. Men det forhåpentligvis så lager Storbritannia ett system som gör at vi kan ha tiltro til det. Men hvis man bare skriver ut en papirlapp som er relativt enkel å forfalske, så må jeg likebehandle på grensen alle som kommer der. Jeg kan ikke se på hudfargen, eller på godt norsk de snakker. Jeg må faktisk tro på alle som kommer, for du skal likebehandle inn til Norge. Og hvis ikke diskriminerer du, og da må du faktiskt ha samme reglene.
1: Og når, bare kjapt, når vurderer du å la henne komme, Reidun?
2: Eh, altså, på familiebesøk så er det jo Trinn 2 som er her. Men da er det med karantenehotell. Datoen for trinn 2, ja, trinn 2, har du sagt? Trinn 2, det kommer når vi er klar. Vi får det, Men vi har sagt vi er på god vei, og vi har jo sagt at dette er eh, i andre halvdelen av mai, så... Ikke så lenge til.
1: Ok, nå må du svare rast. Mange påpeker at det er ett hull i systemet at du kan bare du oppgir i egenhetlæringen at du har vært i begravelse. Så er det greit, da slipper du karantenehotell och kan gjennomføre karantene i eget hjem. Men hvis du er ærlig og sier, nei, nå måtte jeg bare besøke familien min, ja da er det et smekk på karantenehotellet.
3: Ja, altså det er et tillitsbasert system. Og så er det sånn at å bryte norsk lov, altså dette er hjemlet i smittevernloven, det kan jo også sanksjoneres. Sånn att her man er avhengig av at folk er ærlige, og de fleste er nok det. Men dette følger man jo også med opp på grensene. Og nå registreres du også og blir kontaktet av ett koronasenter hvis ikke du er norsk statsborger. Så, så det er
1: systemer for å følge det opp. Alle siste spørsmål til deg, mange ser med till Indien India, selvfølgelig alle gjør det nå. Hvor sannsynlig er det at denne mutanten fra India kommer hit? Vi har jo Europa.
0: ja, vi har jo oppdrag i flere land i Europa også i Norge. Og så har vi gode systemer nå på grensen som reduserer risken for videre spredning av dette viruset. Og det er jo nettopp derfor vi har disse strenge reglene, eller en av grunnene til det er jo for å redusere risiko for nye varianter in. Og så er det jo fortsatt usikkert i hvor stor grad det er egenskaper ved dette viruset som gjør at situasjonen i India er såpass alvorlig som den er eller om det er andre forhold som spiller in. antagelig så er det en kombinasjon og ganske mye av andre forhold også, som har medvirket at de er en så krevende situation akkurat nå. Akkurat.
1: Tusen tak. Ska dere ha? Tusen tak. Det var debatten for i kveld og igjen hjertelig takk til dere for alle de spørsmålene. Og hvis du ikke fikk svar på spørsmålet ditt, hvilket er ganske usannsynlig, så kan du sjekke NRK.no der våre folk har svart på spørsmål i hele kveld. Vi er tilbake neste uke. Vi ses da. Alle kan følge på den poddtoppen NRK .no. der ligger over over podkastene i Norge, og vi, debatten, plasserer seg fint på en sånn rundt 70. plass med noen veldig trofaste lyttre, så jeg setter veldig pris på det, og spre ordet, spre ordet hvis du synes at dette er et duganes tilbud. Ok, takk for i dag. Vi høres til uka. Ha det bra.
0: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podkaster og din NRK-kanal i appen NRK
2: Radio.